0: Heute soll es mal um Vorbilder gehen, vielleicht auch um die Frage, ob es gut ist oder ob es nicht so gut ist, ein Vorbild zu haben. Denn Vorbilder gibt es viele und viele Bilder werden uns vorgehalten von erfolgreichen Menschen und oder Organisationen, die uns zeigen, macht es genauso wie diese Organisationen, macht es genauso wie diese Menschen, dann werdet ihr auch genauso erfolgreich wie diese Menschen oder und Organisationen sein. Weil es so viele Vorbilder gibt, die uns im Kino, im Fernsehen, im Internet, in YouTube, in Beiträgen, in Fachzeitschriften und so weiter gezeigt werden. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, sich mit dem Thema des Vorbilds oder der Vorbilder mal systemisch auseinanderzusetzen. Und genau das möchte ich in dieser heutigen Episode tun. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Ich möchte die Vorbilder heute mit zwei verschiedenen Betrachtungsweisen beleuchten, zum einen mit der Rolle des Beobachters und zum anderen mit den Sinndimensionen von Niklas Luhmann. Lassen Sie uns aber zunächst mit dem Beobachter, der den Beobachter beim Beobachten beobachtet, beginnen. Denn immer dann, wenn wir in irgendeiner Art und Weise Vorbilder vorgeführt bekommen, dann hat ja irgendeiner das für uns aufbereitet. Also es wurde ein Artikel darüber geschrieben, es wurde ein Buch darüber geschrieben, es wurden Internetbeiträge dazu veröffentlicht und Videos aufgenommen und so weiter und so fort. Immer hat ein Beobachter eine Organisation oder einen Menschen beim Beobachten beobachtet. Also eine Beobachtung zweiter Ordnung, könnte man sagen. Und nun gibt es ja zahlreiche Bücher. Ich fokussiere mal auf Bücher oder auf Methoden, die uns erklären wollen, wie wir es machen müssen, dass wir genauso erfolgreich sind wie die Menschen oder und Organisationen. Ja, macht es so wie Spotify mit dem Spotify-Prinzip, macht es so wie Apple und Steve Jobs, um genauso erfolgreich zu sein, macht es so wie Harley Davidson, macht es so wie Microsoft und Bill Gates, macht es so wie Elon Musk und Tesla und so weiter und so fort. Ganz viele Prinzipien werden uns gezeigt die wir nachmachen sollen, um genauso erfolgreich zu sein. Und hier kommt der Beobachter des Redakteurs, des Journalisten oder einfach nur des Beobachters ins Spiel, der natürlich die erfolgreiche Organisation beobachtet und ein Stück weit natürlich auch die Dinge fokussiert, die er fokussieren möchte. Es gibt nun eine Hypothese, die aufgestellt werden kann, was diese Organisation oder diesen Menschen erfolgreich gemacht hat. Aber es ist und bleibt eine Hypothese. Bei den meisten dieser Ratgeberbücher und Dokumentationen werden diese Hypothesen nach meiner Perspektive nicht ausreichend gut herausgearbeitet, sondern es wird sehr absolut mit sehr viel Ausrufezeichen kommuniziert und nicht mit Fragezeichen und mit Optionen und Möglichkeitsräumen, die durch die Vorbilder geschaffen werden. Denn natürlich kann man Hypothesen, aufstellen, warum ein Steve Jobs erfolgreich war, warum Microsoft gelang, warum Elon Musk so viele erfolgreiche Gründungen durchgeführt hat und so weiter und so fort. Aber es sind Hypothesen. Es kann so sein, wie der Beobachter beim Beobachten beobachtete oder halt auch anders. Würde man systemisch an diese Dinge rangehen, würde man in Möglichkeiten formulieren würde man Hypothesen aufstellen, die sein könnten und man wüsste als Systemiker natürlich auch, es könnte auch noch ganz anders sein neben den Hypothesen, die schon mal aufgestellt wurden. Leider sind aber diese Beobachtungsdokumentationen in Form von Ratgebern, in Form von Buch, Artikel oder auch Film meistens nicht sehr in Möglichkeitsformen formuliert, sondern meistens geht es um sehr klare Aussagen, durch diese Sache ist dieses Unternehmen oder diese Organisation erfolgreich geworden. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil natürlich dann die Beobachtung sehr fokussiert wird und eine extreme Bewertung durchgeführt wird. Beides ist aus meiner Perspektive schwierig. Denn zum einen fokussiert der Beobachter natürlich auf die Dinge, die ihm wichtig sind. Das heißt, die Dinge werden besonders hervorgehoben, andere Dinge bleiben im Dunkeln. Und dazu werden die Dinge, die beobachtet werden, natürlich dann auch noch positiv oder negativ konnotiert, bewertet, sodass auch diese Bewertung natürlich eine große Rolle spielt, die wiederum vom Beobachter abhängig ist. So, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, welche Motivation hat jetzt eigentlich der Beobachter mit seiner Beobachtung? Möchte er vielleicht sehr viele Bücher gut verkaufen und dafür sehr klare Botschaften kommunizieren? Möchte er für komplizierte Sachverhalte einfache Wahrheiten kommunizieren, weil er weiß, dass das beim Publikum gut ankommt? Hat er andere Hidden Agendas, die wir nicht kennen? Oder möchte er aus diversen Gründen, um das eigene Weltbild zu stärken oder auch eine ideologische Idee zu unterstützen, einfach nicht die ganzen Optionen darlegen, sondern nur seine Option darlegen? Diese Frage kann jeder für sich beantworten. Antworten. Immer dann, wenn ich solche Ratgeberliteratur lese, bin ich auf jeden Fall etwas vorsichtig in der Hinsicht, dass ich mir die Frage stelle, warum hat der Beobachter das so beobachtet, wie er es beobachtet hat? Hätte er es nicht auch anders beobachten können? Ist es nicht vielmehr eine Hypothese als eine Tatsache, die hier als Ratschlag oder als Tipp dargestellt wird? Damit relativiert man natürlich diese Ratgeberliteratur und diese Ratgeberbücher und Filme und findet dadurch ein Stück weit andere Möglichkeiten, andere Zugänge zum Thema. Ich persönlich finde es eher bereichernd, aber diese Entscheidung kann natürlich jeder für sich selber treffen. Das heißt, der erste Teil meiner Beobachtung zum Beobachter ist, dass man den Beobachter in die Betrachtung einbeziehen muss. Warum hat einer ein Buch geschrieben, das Spotify-Prinzip so zu machen, wie Spotify machte, sich so zu verhalten wie Microsoft, sich so zu verhalten wie Apple oder Steve Jobs, das eine so zu machen, das andere so zu machen, das eine zu tun, das andere zu lassen? Ja, und warum äh, war die Motivation vorhanden, dafür eine Dokumentation, ein Buch, einen Film entsprechend aufzunehmen? Das war der erste Punkt zur Beobachtung. Nun habe ich mir noch mal... Die Sinndimensionen von Niklas Luhmann hergenommen und habe nochmal versucht, mit diesen drei Dimensionen diese Ratgeberliteratur und diese Ratgeberdokumentationen zu beleuchten. Die drei Sinndimensionen von Niklas Luhmann sind die Sachdimension, die Zeitdimension und die soziale Dimension. Diese drei Dimensionen tragen zu Sinn bei, könnte man sagen. Also betrachten wir doch mal den Sinn von solchen Dokumentationen mit diesen drei Sinndimensionen Vielleicht lassen sich daraus ja auch noch Erkenntnisse ableiten. Und beginnen wir vielleicht mit der greifbarsten, mit der Sachdimension, mit der Sache an sich. Nun, wenn es um Ratgeber im Business, im wirtschaftlichen Kontext geht, und hier geht es vorrangig mal um diese Themen, das heißt, wenn es um Bücher geht wie das Spotify-Prinzip, frage immer zuerst nach dem Warum, äh, das Apple-Prinzip, das äh, Microsoft-Prinzip, Elon Musks Biografien und so weiter und so fort, dann ist ja immer die Frage, ähm, welche Sache, um welche Sache geht es hier eigentlich? Und häufig ist es natürlich ein Produkt, Ja, bei Microsoft ist es Software, bei Apple ist es Hardware, bei Spotify ist es ein Service und so weiter und so fort, also ein Produkt und eine Zielgruppe, die dieses Produkt entsprechend konsumiert und damit das Unternehmen erfolgreich gemacht hat. Das Spannende ist ja, dass erfolglose Unternehmen ja sowieso keine Dokumentation bekommen, sondern nur diejenigen, die erfolgreich waren, natürlich auch eine Dokumentation dazu bekommen. Das liegt ja auf der Hand, macht ja an sich auch durchaus Sinn. Im Nachhinein aber herauszufinden, an was der Erfolg festzumachen war, ist natürlich ein sehr dünnes Eis. Das heißt, welche Produkte für welche Kundengruppen geschaffen wurden und dass das nun genau richtig war, dass es gepasst und gematcht hat, dass das Unternehmen dadurch erfolgreich wurde, dass Spotify Millionen von Abonnenten hat, dass Apple die Lifestyle-Marke ist im Bereich der IT-Systeme und der Smartphones beispielsweise, dass Microsoft nach wie vor den Bereich der Betriebssysteme und der Business-Applikationen dominiert und so weiter und so fort. Diese Prinzipien abzuleiten aus dem Erfolg der war, ist immer etwas vage. Aber das wäre die Sachdimension, die Beleuchtung der Produkte und der Zielgruppe. Warum sind diese Produkte bei der Zielgruppe gut angekommen? Was hat man angeboten? Wer hat es gekauft? Und so weiter und so fort. Das wird in diesen Ratgeberliteraturen natürlich häufig auch entsprechend herausgearbeitet, aber nicht unbedingt mit den beiden anderen Sinndimensionen von Luhmann korreliert. Und da könnte es vielleicht spannend werden. Denn das Zweite ist die Zeitdimension. Und ich glaube, die Zeitdimension spielt eine große Bedeutung im Sinne der Zeit, die oder in der dieser Erfolg stattfand. Es ist also wichtig zu überprüfen, zu welcher Zeit dieser Erfolg von Microsoft, von Apple, von Spotify, von Tesla und so weiter stattfand und ob dieser Erfolg auch zu einem anderen Zeitpunkt geklappt hätte mit den gleichen Prinzipien. Höchstwahrscheinlich nicht. Das heißt, Bill Gates, das weiß man ja, hat zum genau richtigen Zeitpunkt sein Microsoft-Betriebssystem DOS damals programmiert und hat es der IBM sozusagen verkauft oder lizenziert, als das PC-Zeitalter begann. Wäre es noch nicht begonnen, ja, dann hätte es halt auch nicht funktioniert. Ja, auch Apple hat den Newton schon mal rausgebracht, lange vor dem iPhone und das System floppte. Es war halt ja noch nicht die richtige Zeit. Später dann, wo das iPhone das erste Mal released wurde durch Steve Jobs, dann hat es funktioniert. Offensichtlich war es dann die richtige Zeit. Ja und offensichtlich war auch Elon Musk zum richtigen Zeitpunkt unterwegs mit Tesla und Spotify zum richtigen Zeitpunkt unterwegs mit dem Musikstreaming-Service, so dass der richtige Zeitpunkt gepasst hat. Hätte man das Ganze viel früher gemacht? Hätte es vielleicht noch keine Kunden dafür gegeben, hätte man es viel später gemacht, wären vielleicht schon andere auf die Idee gekommen. Das heißt, der richtige Zeitpunkt spielt eine große Rolle. Demzufolge ist es sehr schwierig, in einem Ratgeber zu sagen, macht es so oder so, weil jetzt ja eine andere Zeit ist wie zu dem Zeitpunkt, als das Unternehmen oder die Organisation erfolgreich war. Ich glaube persönlich, jeder Erfolg hat auch seinen Schnittpunkt mit der Zeitachse und lässt sich nicht so ohne weiteres replizieren. Das heißt, erfolgreiche Prinzipien der Vergangenheit müssen nicht automatisch auch Erfolgsprinzipien der Gegenwart und schon gar nicht Erfolgsprinzipien der Zukunft sein. Das heißt, der Zeitkontext müsste eine große Rolle spielen. Und auch hier wären wieder Hypothesen hilfreich. Also es könnte sein, dass die Idee von Steve Jobs, heute so und so zu agieren, wie er damals agierte, auch zum Erfolg führt. Aber es könnte halt auch ganz anders sein. Und so eine Hypothese klingt ja schon ganz anders wie ein Ratschlag. mache es so wie Apple, werde genauso erfolgreich. Dann kommen wir zur letzten Dimension, zur Sozialdimension, zur Einbettung in soziale Systeme. Also das heißt, jede, jeder Erfolg hängt ja im Prinzip auch an sozialen Systemen. Und die wiederum, lassen sich nochmals unterscheiden, so mache ich es jetzt jedenfalls mal, in Innen und Außen. Das heißt, ein soziales System ist erfolgreich, weil es intern gut funktioniert oder und ein soziales System ist erfolgreich, weil es Produkte und Angebote hat, die mit der Zielgruppe irgendwie sich gut vernetzen. Das heißt also, das Kundensystem wird gut angesprochen, das heißt, die Produkte verkaufen sich gut. Ja, Bereits hier gibt es jetzt wieder verschiedene Ausrufezeichen-Ratgeber, die einen würden sagen, kümmere dich um deine Mitarbeitenden, Ausrufezeichen, dann werden automatisch die besten Produkte entstehen, die auch deine Kunden kaufen. Eine Hypothese. Die andere Hypothese, kümmere dich zuerst um deine Kunden und deren Bedürfnisse, produziere Dinge, die diesen Kunden gefallen, dann wirst du auch zufriedene Mitarbeiter haben, weil sie sehen, wie sinnvoll ihre Arbeit ist. Zweite Hypothese. Einmal betrachte ich die Organisation von innen nach außen, das andere Mal betrachte ich die Organisation von außen nach innen. Zwei verschiedene Herangehensweisen, ich würde sogar sagen zwei grundverschiedene Herangehensweisen, vielleicht sogar zwei verschiedene Philosophien, wie man etwas tun kann. Und ich glaube, beide haben ja irgendwie etwas Wahres und beide haben auch irgendwie eine Problematik. Denn würde ich nur nach den Mitarbeitenden schauen und dafür, dass die Glücklichen zufrieden sind, also mein internes System optimieren, dann habe ich vielleicht nicht die richtigen Produkte für meine Kundschaft und mir geht das Geld aus. Würde ich dagegen nur nach den Produkten für meine Kunden schauen und würde mich nicht um meine internen Bedürfnisse der Mitarbeitenden kümmern, ja, dann laufen mir vielleicht die Leute da weg oder ich bekomme gar keine und kann nicht wachsen und skalieren und erreiche auch nicht das, was ich möchte. Also höchstwahrscheinlich gibt es auch hier verschiedene Lösungsansätze. So zusammengefasst möchte ich diese drei Sindimensionen in Bezug setzen, so wie es auch Luhmann tut. Das heißt, man kann nicht ein, zwei oder drei herauspicken, ohne die anderen beiden mitzudenken. Man muss alle drei gleichzeitig denken. So, nun haben wir die Zeitdimension, die man mitdenken muss, wenn man eine Sache beleuchtet. Man hat aber auch eine Sozialdimension, die man mitdenken muss, wenn man eine Sache oder eine Zeit beleuchtet und so weiter und so fort. Was wieder einmal mehr zum Ergebnis kommt, die Sachen sind sehr viel komplexer, als man sie auf den ersten Blick annimmt. Und deswegen können eigentlich Ratgeberliteraturen und tippgebende Dokumentationen, Bücher, Filme, Videos und Internetbeiträge gar nicht den Kern treffen, sondern immer nur eine Facette davon. Und nun würde ich mir eigentlich wünschen, dass die Autoren der entsprechenden Tippliteraturen ihre Tipps als Möglichkeit postulieren. In der Hinsicht, man könnte es so machen. Und vielleicht kann man dadurch auch erfolgreich sein, also in der Möglichkeitsform. Dadurch, dass diese Dinge sehr häufig in Ausrufezeichen formuliert werden und keine Frage gestellt wird, sondern eine Aussage getroffen wird, mach es so, dann wirst du glücklich sein, ist es uns als Konsumenten solcher Ratgeber angeraten, die Sache im Nachhinein etwas zu relativieren und zu sagen, ja, man könnte es so machen oder auch anders. Wenn man das tut, kann man aus verschiedenen Ratgeberliteraturen bestimmt gute Tipps mitnehmen. Tipps fürs eigene Unternehmen, Tipps für die eigene Organisation, auch Tipps für die eigene Persönlichkeit. Was aber immer etwas schwierig ist zu meinen, man müsste kopieren, was im Ratgeber drin steht, mehr oder weniger eins zu eins und möchte dieses Buch, diesen Tipp, dieses, diese Dokumentation fast als Evangelium betrachten, weil sowas kann man zum Teil auch beobachten. Ja, einige Menschen nennen sich ja auch tatsächlich Evangelisten und wollen den Inhalt dieses Buches, dieses Statements, dieser Idee als die Wahrheit postulieren, die es ja so eigentlich gar nicht geben kann, weil die Sachverhalte aus dem Kontext gerissen werden. Und das soll so vielleicht der Schlussgedanke sein in meinem Podcast zum Thema der Vorbilder. Ein Vorbild kann nur zu dem Zeitpunkt funktionieren, mit der Sache funktionieren und in dem sozialen Umfeld funktionieren, in dem es funktioniert hat. Ja, wenn ich heute dieses Vorbild mir vornehme, habe ich eine andere Situation, ein anderes soziales System in, im Innen und Außen, eine andere Gesellschaft, andere Kundschaft, andere Mitarbeitenden, andere Zeiten sozusagen und kann die Tipps von der Vergangenheit nicht eins zu eins in die Zukunft übertragen. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle, Ratgeber sollte man durchaus auch mal lesen, Vorbilder kann man sich durchaus auch nehmen, aber man sollte sie immer im richtigen Kontext einsortieren und dann einzelne Facetten rausnehmen, die jemandem weiterhelfen können, aber nicht das Ganze als Evangelium betrachten, als Heiligtum und sagen, wir müssen es genauso machen wie Microsoft, wie Apple, wie Tesla, wie Spotify oder, 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 um erfolgreich zu sein. Höchstwahrscheinlich wird das nicht funktionieren. In dem Sinne wünsche ich Ihnen bei der Auswahl Ihrer Vorbilder oder noch besser, bei der Auswahl der einzelnen Bausteine Ihrer Vorbilder, die Sie in Ihr Leben, in Ihre Organisation, in Ihre Kommunikation, in Ihr Handeln einbauen wollen. Sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Nun noch eine Sache im eigenen Interesse oder vielleicht auch im Interesse von einem meiner Hörer, im Interesse von Sebastian Zwingmann. Sebastian hat mich angeschrieben und wir haben dann miteinander telefoniert und Sebastian hat die Idee, ein Hörertreffen zu organisieren. Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, können sich gemeinsam mit mir in einem virtuellen Treffen unterhalten. Sebastian hat dieses Hörertreffen im Juli diesen Jahres organisiert und zwar genau am 21. Juli. Er hat ein entsprechendes Event dafür vorbereitet und organisiert und ich bin ihm unendlich dankbar dafür. Wenn Sie Interesse haben, am Hörertreffen dabei zu sein und andere Hörer des Podcasts und auch mich im Rahmen der Möglichkeiten in Anführungsstrichen persönlich zu treffen, dann schauen Sie doch mal bei dem entsprechenden Event vorbei. Sebastian hat sich die Mühe gegeben, sogar in Google gut zu renken, dass Sie es gut finden können. Wenn Sie im Google PCHT21 eingeben, ich wiederhole nochmal, PCHT für Podcast. Hörertreffen 21, dann finden Sie diverse Beiträge, insbesondere bei dem Veranstalter Eventbrite, wo Sie dann entsprechend dieses Ticket, welches kostenlos zur Verfügung steht, zu diesem Event buchen können. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.